0: 大家好，我是阿关，又在《操盘手的秘密》跟大家见面了。再见，阿关要跟大家聊聊房地产界的“大代际”三二九档期。这一次的三二九档期怎么看呢？邀请两位专家来到我们节目的现场，邀请到品家建设创办人胡伟良
1: 。大家好，我是胡伟良
0: 。嗯，而且到财经专家卢延立，大家好。这次三二九档期呢，内有央行、内政部在打发啊，外有俄乌还在打仗。所以这一次在内忧外患的情况之下，三十九档级怎么看呢？想不到竟然推案量创新高。所以来问一下伟良，你们业界不怕吗？嗯、一直推这么多案子不怕吗
1: ？我想哦，这个最主要有,有两三个因素哦。啊、第一个因素是因为大家都知道嘛，从这个两年前开始，美国大撒钱之后呢，这个我们全世界的这个货币呢都开始大放水，所以变成这个通货呢。非常的蓬勃，在这种情况之下， oh. 也就会形成通货贬值。那在通货膨贬值的这种情况下，大家都已经从上一波已经学会了，就是说，如果在通货贬值的时候呢，你如果不去购置资产的话，那么你很可能就会被收割掉。Oh. 所以在这样这种情况之下，大家尤其是中产阶级啊，没有资产人，怕就因为这样通膨啊，变得穷上更穷。那在这种情况之下，大家就开始买房，这是第一个因素。第二个因素呢，基本上现在利率很低啊，嗯、在低利率的环境之下，你会发现呢，买房呢比租房要来得划算，所以这也是另外一个很重要的因素。
0: 對,对对，但是我先打个岔哈，问题是这次退量量是七千亿，七千亿是创新高哦。那去年是不是因为去年疫情的关系，没有退量量，就一直叠叠叠叠叠叠到现在就一次。全数进出是因为这样吗？不然这次为什么推盘量这么大
1: ？其实哦，我们可以看得出来，这个房地产是最明显的一个景气周期的行业。我们看到二零零三到二零一五年是这一波的高峰。其实最主要从二零零三到二零一零年哦，这一波的房市是非常的好。那从二零一零到二零一五，其实我们已经观察到，其实它的交易量已经下修了，但是因为这一波上涨的太凶，大家都等着要要捡好康。在这种情况之下呢，买房房契虽然已经下来了，但是还是房价还是往上，一直到二零一四、二零一五呢，因为实际上那个时候其实已经开始走上强弩之末，也就是说开始这个房屋的卖价已经超过大家所的所能支撑，所以本来房价就开始就开始真的是就开始要下跌。然后再加上这个政府的十驾登陆啊，房地二点零呢，就看起来好像政府打房有效，其实不是政府打房有效，政府不要打房，房价还是一样下修。我们从交易量已经看得出来，二零一零年开始，房市的交易量就已经开始下坠，所以二零一五年只不过是刚好而已。那房价下修之后，其实我们的景气周期就从这个繁荣啦、啊，然后兴旺再往已经开始走向衰退。所以2015 ，二零一五年其实走到二零二零就是衰退而已，很正常。那到二零二零年，其实那时候已经看得出来，那个时候呢，房市在周期上已经又要开始走上复苏了。那刚好就碰到这个我们的疫情发生，所以疫情发生的时候，其实那时候大家都估计那个房市真的要复苏了。所以在二零二零一九的后期，我们已经看得到，已经开始有很多这个民众开始进场买房。但是刚好碰到二零二零年的疫情发生，所以那个时候我也预估说，这个时候呢，其实，疫情好像暂时会把这个房价交易量会打下来，但是实际上呢，这种因为这个景气的周期心外已经开始向上了嘛，你其实虽然受到一些外界的因素影响，看起来好像会沉淀，但是我预估那個、时候就预估下半年开始房市会再起，那果然呢，其实下半年就真的。开始呈现向上的一些趋势，那时候房价就开始飙升。其实为什么会飙升？就像阿关你刚刚讲，其实很单纯的就是房市的周期走到复苏了嘛。<好>当然复苏的阶段、就是。所以简单来
0: 讲，就是建商呢掌握这一波的多头趋势，赶<笑>快推案。没错<錯>，因为景气就走到这里了，不推<對>更待何时呢？所以我们都会再来谈谈带销业者。据说现在最怕没房子可卖哈，不是？卖不出去是怕没房子可卖，我们等会再来谈这个部分。不过艳丽帮我们来看一下这一波三十九大推案，推案量高达七千亿，<对>主要集中在哪些地方、啊
2: 、好，其实我先补充一下，这一次七千多亿跟去年比较起来，确实是成长五趴，那这也是创史创新高，可是并不是因为推案的总件数创新高，而是因为呢。房价涨了，刚,刚董事长讲得很清楚，哦、是因为房价涨了，所以呢，这不是量，不是量的，对，是价，是量堆叠出来的，没错，没错，所以总金额一直是往上跳。啊、那其实这次的呃，这个三个九档期哦，大家可以看到，呃。呃、嗯，就是六都七都里头都有一些新的一些物件推出啊，嗯，包括双北、桃园、新竹等等。那待会董事可以补充双北的部分哦。那双北我稍微带一下，就是这次会有几个特色，双北包括是有几个大型的都跟岸，然后还有超过百亿的豪宅等等。那所以其实我觉得这次三二九档期，我觉得对。建商来说当然是非常重要的一件事情，因为呢，目前为止其实业界的看法，坦白说蛮分歧的。<笑>有人认为，呃，主要还是因为看起来就像刚刚娟姐前面讲的内忧外患，可是有些人也觉得说啊，反正呢，油价涨不停，通膨压力这么大，其实呃，我们看到前几天我们的一些主管的机关都已经告诉我们 ，CPI 极有可能会今年。对，可能会到二点五啊。今年有可能是 GDP 保四趴，其实是就讲难了，意思就是说，极有可能四趴是保不住的。嗯、所以我想，其实对很多。呃，民众来说，现阶段当然自住就是还是有自产的需求，可这时候是不是投资的一个好时间点？我觉得每个区域的状况可能不太一样，<好><對>因为
0: 通膨压力很大，所以这个时候呢，钱放在银行，赶紧急入来入波嘛，好会被通膨给吃掉，嗯、是不是买房子是最好的选择呢？那偏偏又碰到央行要打炒房，我们都会再来谈这个部分了啊、哦
1: 。其实我们看看这两年的统计数字哦，啊、现在推出来楼地板数量。嗯确实是没有增加，这几年都维持很稳定的一个数量。啊、但是呢，刚刚跟艳丽讲的一样，房价变高了，它的坪数变小了。嗯、所以总价呢，基本上对那个消费者来讲，它可以出的这个价点是一定的。那在这种情况之下，它可以出的总价，总价带还是维持不变，但是坪数都变小，所以数量表面上看起来是变大。补充说明。
0: 反正就是单价变贵了啦，房子越来越贵，所以看起来七千亿很多，其实呢推出来的量体不用并没有比过去多了，只是因为房价高涨。那房价还会继续涨吗？我们这个部分等会再来谈啦。不过还是回到代销业者的困境，据说现在代销业者最怕一下子卖光 ，clean 了之后没房子
1: 可以卖啊。那确实是这样。其实以我们公司来讲，我们公司在今年哦，在台北市我们推然也超过一百亿。那其实我们新北市跟台北市都推，我们推自己的亲身的感觉哦，是其实是买气是非常的旺，其实这就,就我们刚刚台北也非常旺吗
0: ？不是，据说都在中南部嘛
1: 。呃，其实之前我们都说
0: 北冷南热，嗯、没有吗？还是现在温度又回到北部啦
1: 。其实北部哦，哦推案你会发现它的气化是非常快的，最主要看起来好像没有南部那么热，主要是因为。它的案量相对，不过刚才那张表看起来好像蛮大的，其实它的案量相对跟北南部来讲，它的户数其实是没有南部这么多，但是它的单价都很高。哦、就是它没那
0: 么热闹、哦，<像>看起来好像没有到处雨后春笋，然后这里也推案、那里也推案，所以感觉好像南部比较热，但其实北部卖的也蛮快的
1: 。其实台北跟这个像我们卖台北跟新北就有这样的感觉，嗯、其实台北跟新北哦。基本上台北的这个单价比新北大概高了一倍以上，但是我们发现我两边都卖过，我发现台北的气化其实是比新北还快的。那台北买房跟我们一般的人都已经脱离了关系，台北是买房的，其实都是高手的人士，就表示科技界的高阶主管啊，或者一界啊。或者这些三师大概都是这个阶层，所以他们买房了、啊，他们都是有知识的，有知识大家都知道，通风时期呢，你再不买房的话，其实你的货币呢，你的钱会被這通货膨胀吃掉，所以他们买房的这种心理呢，比一般人还要来得更急切，所以在这样的情况之下，其实台北市的卖房会显得非常的轻松
0: 。好，所以台北市其实虽然你看到贵松松，但是。置业者的说法是蛮好卖的，因为台北市要来买房子的人呢，在家里已经想好了啊，我这个钱放在银行，他都算过了一，哎，剩房跌鬼了哈，所以他来的时候，其实他自己已经有了主意，不用花很多时间说服哈。所以第一个呢，刚刚业者说，就怕没有房子卖，因为去化很快。你不要以为北冷啊、北部冷啊，只是因为北部的案量少，所以感觉没那么热闹，但其实卖的也很快。<对>所以就怕一下子 clean 了之后没房可卖，哎呀，那个。看到钱没有办法赚哈。第二个是预售现在的价格我们发现现在预售的价格跟成屋的价格过去其实有一个价格轮理的。比如说我们过去经常会说预售的价格大概打几折就是成屋啊，嗯、新成屋，嗯、而新成屋再打几折啊，那就是老房子。可是现在已经完全打破这样的游戏规则了，为什么呢？因为建商的员工我给那里卖五十万，嗨、哎、呀，今晚贪十趴，每年也是。钢筋又涨，水泥又涨，工人又涨，那十趴被吃掉了之后，搞不好倒赔都有可能。所以据说现在预售在定价的时候会预留那个阿 s 比的空间，就是万一将来原物料大涨怎么办？那也因为预留了这样的空间，现在预售的价格很难掌握，而且它和新球的价差越拉越大，这会不会有点不合理啊
1: ？哎，确实是这样。其实现在很多建案，台北市的建案其实推案量、啊。并没有大想象这么大。另外原因就是因为成本的飙涨实在是太恐怖了。从二零二零年开始到今年哦，到今年年初来，我们看起来营建成本大概飙涨了上三到四成之多，这是很可怕的。嗯、也就是说你剛剛，你刚刚讲的原先卖得快的，后来发现要花包的时候呢，碰到两个情形：一个是根本没有人，啊、你原来预算的单价根本没有人要要要来乘坐；另外就是切实。发包不出去，你那个价钱发包不出去，对不对？一方面是发包不出去，一方面是你连营造厂都找不到，营造厂也是要溢流啊。他也看到这这两年的银建成本上涨这么这么的激烈，他也要思考啊，他是不是要溢流？或者他如果不溢流的话，那么其实他就有可能从赚钱变成赔来了。你现在盖房子
0: 以前呢、哦，都说盖房子如果一平十几万已经不错的。现在盖房子到底一平要花多少
1: 成本？现在以台北市来讲，几乎光是营造的直接成本、嗯、大概就要二十万以上。
0: 你说不要算土地吗、
1: 嗯？不，不算土地，也不算一些间接费用，光是你给营造厂承揽的单价、嗯哦、一平就大概都要二十万以上。那二十万
0: 以上是豪宅是不是？还是一
1: 般的房、呃？就一般的，你当然豪宅都要快到三十万的。以前这个数字大概十二万到十五万，<對>现在大概二十万到二十五万，萬甚至到差,差非常多。那所以你会发现哦，南部的话更糟糕，因为南部它台北还有这个土地垫底，所以土地虽然也涨了、啊，但是土地就占了这个台北市的大概六成到七。七成半之间，所以你营建成本上涨了、啊，感觉还没有那么。他数、那個、没那么多。对对对，南部的话不得了，南部的营建成本占一半以上，所以一占三四的它马上跳高啊。所以实际上，我们都以为这一波上涨哦、啊，这个这个所有的建商都赚得饱饱，其实也不尽然。现在从那那波的这个萧条期之后呢，房地产商的这个利润就大为打折。那到现在，本来房地产商才正准备说啊。好不容易轮轮到我冒喜哦，开始要赚了，就要靠政府打啊！一打下去，他本来如意算盘又被打破了。
0: 好，我们等会要来讲这一破的打防到底会不会有效呢？嗯、而且是不是真的打在痛点？会不会伤及无辜哈？所以，我刚刚谈到，第一个是营建成本实在涨太多了，从过去一平才十几万的成本，现在涨到二十几万。那这么大的成本的成长幅度呢，要转嫁到消费者身上，那当然房价就会涨了哈。所以，不要以为奸商赚很多了哈，其实奸商也苦哈哈的。还有一个原因是，呃，据说现在因为政府低预收盯得很严，对，所以在推案的时候呢，也蛮多关卡的。造成建商在推案的过程当中呢，经常会拖延时间。那时间就是成本嘛。我这个案子我已经准备要推了啊，我人也找好了，这个接待中心我也盖好了，什么都谈好了之后，糟糕，政府卡关了。时间拖越久，对建商来讲成本就越高。就光光讲那个土地要付利息，也会增加成本啊。所以到底现在政府在清查预收入的时候，会针对哪些部分？不要说卡关了哈，会盯到哪些部分，造成业者的困扰？
1: 其实哦，刚刚讲主要政府在这个建商推案 delay 哦，其实不光是只有政府清查，还有营造成本很难掌握是上一个因素。对，
0: 刚刚讲的、啊、那、啊、那政府也是一个原因。政
1: 府也是一个原因，因为政府对预收户现在查起的非常的。他怎么查？他是查你的合约
0: 吗？对，他是看你
1: 的合约，你合约不能转让，对不对？这对建商来讲，因为以前呢、啊，其实合约转让不转让，其实有两个因素，一个是。属于自然的，也就是就是人本来他本来就是因为一时一时决定要买，后来又改变心意，他可能就要转让，这个是很自然的行为。另外当然就是炒作，那炒作其实我们看得到，其实真正的有钱的都是炒房，那比较没有钱的是換完
0: 全不行了嘛，对，現在,现在比
1: 较次之。其实政府这一批会查去这个一收，一说最主要是从炒红单开始。这个我们知道，在蛋堡大哥，我先打个
0: 叉啊，<好>就是说他现在查预收是完全不能换约了吗？还是说，呃，我还是可以换，只是呃他会比较严格的审查，或者是说完全不能换，我得退给，比如假设我今天要把房子卖给艳丽，我得先退给建商办退屋，然后建商再卖给艳丽，还是我也可以卖给艳丽，只是他会查说哦你是什么原因要卖啊等等，到底是哪
1: 一种啊？除非你是有原因，就你像刚你刚刚讲的，因为工作迁移啊，或者是转让给自己的二等亲之类的亲属，你才可以转让，要不然你是要先退屋的，要先退屋，哦、退屋之后，然后退屋建商也要去报备，报备完才可以再拿出来卖。其实这对这个易售屋的市场来讲是一个很大的冲击，因
0: 为时间就是成本，对，然后造成这个在销售上的困难，对。好，现在有很多奸商说，我也不想找代销，我就自己卖，因为卖房子好像也没那么难了。现在又卖欠强，所以代销业者现在据说呢，一方面呢，呃，奸商要求你不要卖太快；，另外一方面呢，奸商有可能因为你卖太快、卖得太好，所以这个很为难。你卖得不好也不行啊，你卖得太好的奸商说：“啊，贵客我给给他背了好啊，背出啊单单往内得给你背。”所以好像对代销业者来讲。变成两难
1: 的一个局面，是不是？确实也是这样，因为以我自以为例，可我们可能比较不准了，因为我们公司从开始做房屋新建以及做销售，我们一开始就自己卖。但、啊、我们之所以自己卖哦，其实其实主要也跟这个产业的生态有关系因为一般来讲哦，房仲业或者是代销在卖的时候，常常为了能够销售顺畅哦，他们有时候会用一些话术。那尤其现在目前呢、啊，在这种情况之下，啊、用出的话术的结果呢，尤其现在目前我们要建商或者是消费者要很警惕的，就是因为营建成本大幅度上涨，嗯，啊、所以很可能一些财力比较那么雄厚的这个建商，可能会将来会降低你的规格，减少你的配备，甚至会形成烂尾楼。在这种情况之下呢，其实很多包括这个。这个代销商啊，他如果看奸商不太稳，他们也不太敢吃。即使说是奸商干脆自己卖，其实有主要也有也有时候那个代销商看看这个奸商看起来都不太可靠，他也不敢帮他卖，哦、他怕卖了会出问题。确实有很多现在这样子。所以者怕
0: 奸商，万一最后闹跑了怎么办呢？不要以为卖房子真的很好赚呢、哦，在一个营建成本高涨的情况之下，据说有一些。比较小型的建商其实是东北调的、嗯、所以这种情况也有。那另外就是我刚刚说的建商可能觉得、嗯，房子这么好卖，需要这么快，那我自己来卖吧。所以代销其实也不容易啦。我们还是回到市场面来谈。艳丽，我们先来谈一下南部好了，因为南部大家真的好关心啊、哦。<對>虽然现在打炒房可能会成为被锁定的目标，但是南部现在热到简直是两倍调。之前大家本来以为。会稍微降温，看起来好像没有哎、欸。<对>我现在听说高雄已经有五字头的案子了
2: 。对，君姐，你知道吗？我前几天录呃一集大型的谈话性的节目、啊啊、不是新闻台就不要讲哪一个节目。我们现场有六个来宾，然后在录影之前，大家讨论的都是去高雄买房地产，而且这六个里头已经有两位已经呃，就是包括去年下半年跟今年上半年都去高雄买。店面还有住家、啊 oh. 都是预售的，所以真的很热哈。呃，超热的。那然，我想高雄有高雄的题材，包括呢，呃，我们之前在节目里头跟大家分享的，就是其实高雄要转型，它不是只是一个塑化的重症，然后它会成为一个非常重要的半导体的一个中心。然后，其实我觉得。呃，再加上一些重大的公共工程都进来了，包括像是亚洲新湾区等等。那特别提一下亚洲新湾区好了，我自己对亚洲新湾区蛮有感觉的，因为几年前我们在你可
0: 不可以先把地理，因为还是有一些观众朋友他对台呃对南部对高雄比较没那么熟。亚洲新湾区还是在哪一个地方？它在
2: 前镇区。啊<正>，前镇。对，它在前镇区。那呃，当然就是有有些人会说，呃，特别是几年前我们上一些节目的时候，有些专家就说啊，那个太新了啦，都是房价是涨假的啦，很梦幻。太新了，
0: 太新。啊，就是它
2: 是一个新的题材。啊、哦，太新的。那有些人会觉得没有那么成熟。對就
0: 西湾区是不是我们去喝咖啡那个
2: 在那个码头边？先在弄它的。它有码头，然后它有轻轨。哦、啊。啊、对，然后它有流行音乐中心，啊、然后它有图书馆。啊。就是、对。啊、那图书馆漂亮的呗。對不對非常漂亮。那我知道了。对，我刚刚要讲的是说，其实呃，几年前我对亚洲西湾区也没那么的熟悉。那一直到两年前我去那边演讲，因为它那边很多新的建筑物。我去那边演讲的时候，我吓到，因为。每一栋新的建筑都好漂亮，然后我印象更深刻的是，后来 Discovery e 还特别拍摄一支影片介绍亚洲新湾区，因为实在是建筑物一栋比一栋漂亮，用的建材一栋比一栋好。我觉得其实那个感觉就在亚洲新湾区，你会觉得有一点在欧洲的感觉。嗯、所以呢，其实我们看到呃最近的一些房价，当然就是这几年都有涨。那呃，预估就是未来的比较高阶的一个产品，有机会是挑战六字头到七字头。六字头到七字头对，当然当然它也因此带动了附近的一些相关的。它现在普遍大概是。现在大概是、呃、四字头左右，那当然所以有降稳吗？有有有，那当然就是比较顶级的品牌，比较高阶的家，比较高楼层的话，大概都会有呃陆呃续都有五字头出现。所以其实大家、呃、之前会觉得说，呃这个区域它其实就是我刚刚讲的太新了，那甚至有人觉得说，哎、呃、是不是有一些。呃，其他的官商勾结的一些相关的一个话题等等。那最主要啊，包括陈其迈市长，他在这个任内，他也不停地强调说，只会呃砸更多的一些预算，然后在亚洲循环区，因为亚洲循环区除了我刚刚讲那些重大建设之外，包括软体园区也在这边。所以它其实对，那他离台积电多远呢？呃，台积电是在男子，男子、啊、对，男子跟前镇还是有一段距离，距離但并不是那么远，还还算近。对， oh, 嗯、但这边其实是比较接近，呃
0: 、新的社区，对不对？对新,的新的社区、呃，建设。那台积电那边是在过去比较老旧的社区。对，应
2: 该这么说，台积电它比较像是、呃、一个呃之前算是第一个老旧，然后第二个它比较多的工厂。<对>然后、oh. 呃，亚洲新湾区它的定位是是软体，所以呢，在陈其迈市长的规划是软体跟硬体要互相结合， oh. 所以它的距离没有那么的远。对，但也不是就是北高雄、南高雄这样概念，不是。那,是那跟他之前讲的那个 S 郎道跟大南方计划呢？对，其实都他有串联在一起。对，他都有串联在一起。所以其实亚洲新湾区，我个人觉得，呃，其实题材还蛮多的，然后环境也蛮优雅。那最近有一个比较新的新闻是，呃，中游在亚洲新湾区盖了一个，我觉得蛮漂亮的，呃、一个公园跟游乐区。那那个是。很多亲子都会喜欢六小孩非常棒的一个区域，对所以这一次三二九档
0: 期呢，亚洲新湾区退了不少案子嘛
2: 。对，退了不少案子
0: 。那有可能甚至上看六、七都有可能六字头、七字头会出现。那现在刚刚艳丽说，其实已经站稳了四字头了，嗯所以高雄的热度完全没有降温，好，我们等会再来谈。在高雄，我们还发现刚刚的。呃，就是预售屋和新成屋的价差出现非常大的价差，到底是预售屋涨过头呢，还是新成屋太落后？我们来看这个画面了、哦，前金区、新兴区、前镇区、左营区和古山区，观众们可以从画面上可以看到，它新成屋就是五年内的新成屋的平均单价，大部分都是在二字头啊，古山区在三十，也就是二到三左右。但预收的价格呢？像前金区的平均都已经来到将近四了啊、哦，甚至有一些个案都已经推到四字以上了。所以它和新城的价差，甚至像前金区都有将近快四成的价差幅度。这在过去我们其实以前我们对新城和预收的价差的。理解差距很大，以前不差它贼嘛，对,对吧？对，以
2: 前一般来说，大家比较可以接受的学历上的呃，这个价差差不多是十五趴，最多了不起就是二十趴。二十趴。对，对<吧>那其实三十五趴以上，我觉得三成以上但是。那这个是预收开太高，还是应该这么说？金古屋太落后。呃，在过去，就是特别是过去这一年，呃。因为资金追逐的情况之下，所以预售物的价格确实是变高了。所以其实今年为什么很多市场上的声音会建议大家，如果你真的是呃自产就算了啦，好，每个人的选择不一样。但如果你真的是要投资的话，可能干脆去
0: 买新成屋
2: 。对，所以我们市场上的建议都会是这样，哦、因为预售物实
0: 在是标太高
2: ，价差价价差真的太大。而且我顺便跟娟姐报告一下，因为。其实，呃，最近这半年，我有些朋友他们因为预售屋脱手，脱手之后就发现，哇，被国税局补税，主要是因为认定上的时间点的不一样。什么
0: 叫认定上时间
2: 点的？对，就是呃，很多当时买预售屋的人，呃，会认为说，那呃，这个所谓房地合一税要缴税的一个期间不是五年嘛？有些人会觉得说，那就是从。买进预售屋的那一天开始算起，<你>其实不是国税局的认定。你要局的认定是新城屋，对，盖好房子的那一天开始算起。所以盖好房子的那一天是你拿到全幢，对，拿到全幢、哦。反正
0: 就是你已经过户到你手上，<對>你拿到全幢那天才开始算五年。那因为我们知道五年之后的税率会降到二十趴以下，二十趴了。哦、<對>那五年之间呢，有三十几趴，有四十几趴都非常高，<錯>所以很多人都。呃，如果你不是急着要用钱，很多人都会把它放超过五年。但如果是预收，你买到盖的这一段时间都不能算的话，那你至少可能得放七到八年
2: 。没错，哦、普遍都要到八年左右。好
0: 、哦<对>哦，否则你的税是非常高的。好，嗯、这是在高雄。但我回来讲北部好了，因为刚刚其实吴大哥也谈到，北部并没有大家想象的那么冷，哈、哦，只是因为它案子比较少。第二个呢是北部的案子，其实不是像南部啊、哦，北部的案子很多都是围老啊、都更啊、重化区这种案子，因为其实也没有新的土地了，所以很多都是都更案啊，或者是围老重建案。最最重要而且最最大的亮点呢，应该是在忠孝东路以前那个正义国宅那个案子，对不对？
1: 对它应该是现
0: 在台北市最重要的案子，因为它具有指标意义，它卖的好不好？它在价格上呢，其实有定锚效应的。因为前两天呢，应该不是前两天，上一集我们找日升升的，呃呃，日升升来谈，他就说，其实他们很多的案子，他会看这个案子到时候卖的怎么样。台北市大家都在看这个案子，如果这个案子呢站稳两百五，甚至向三百来靠拢的话，那其他台北市的案子，特别是新的案子，都有可能往上比价。所以请胡大哥来谈谈这个案子
1: 。其实哦，台北市是一个。比较特殊的一个市场切割、哦。现在台北市就跟刚刚主持人讲的，现在目前台北市的案子里面有七成以上是围老或者都根。因为它没
0: 有新的地可盖啊。<對>嗯。那
1: 围老跟都根其实跟传统的一般的买土地来盖或者合建基本上是不一样的，因为围老改建呢、啊，嗯、它现在给了一些奖励，让你可以<哇>那些奖励其实你是要付出成本的。比方来讲，嗯、它规定你的在耐震上面，它会比要求法规要求要还要再提升一级。那在智慧建筑，它也会要求你做到智慧化。那在隔音减噪各方面，它要求都，你如果能够达到这标准，它就给你個給你的容积回馈。啊、哦，所以你的成本基本上是确实会高的。所以我们刚讲到说是南部，哦，南部现在为什么易受跟成屋会这个价差？最主要刚刚。那个艳丽讲的都很正确，啊、但是主要还是有两个其他因素，就是其实就是营建新建成本的费用大幅低。升，这是一个原因。嗯、再加上现在因为买气买绿建筑嘛，
0: 要环
1: 保。對,嗯、对对对，所以它造成本来十五趴是合理，现在为什么会拉高？就主要因为新建成本确实跟以前不一样，成屋是比较便宜的，这是一个原因。那台北市现在形成两个，一个就是刚刚你讲这一国仔，它现在卖的是大平数，一瓶卖到两百五十万。它会不会有地毛？你你现在看台北市，其实台北市房子变成也是，大者很大小者很小。你看中间那个四五十平的房子，现在变得很少，要么就很小小豪宅，要么就很大大豪宅。所以基本上，所以现在房地
0: 产在台北市是 M 型化了
1: 。嗯， M 型化的非常严重。那其实你讲 M 型化，其实都是 M 型的，因为买小豪宅也是有钱人，因为它总价还是很高，只不过是说。年轻人跟中间
0: 的四五十平不见了，都不见了，四十
1: 平到六六七十平几乎都已经消失了。现在那个是票房毒药，所以基本上呢，你要嘛就真做做到真正豪宅，你那个以前那种假豪宅，现在基本上是没有办法生存的。所以你说定锚效应呢，应该是定在这个好超级豪宅。那这个其实这跟一般的房地产市场，就是刚那些小孩宅，其实是没有定锚的效果。没有一毛小，没有一毛，因为它其实是有很大的 gap 你现在发现台北市他 250, 对对，他要卖两
0: 百五，对不对？对
1: 对，要么就一百五以下，要么就两百五。你看，我发现一百五到两百五中间是蛮真空的，蛮、哦、真空的
0: ，坪数、啊、也是蛮真空。要么就在两百五以上、嗯，对
1: 对
0: 、哦，所以房价也是两期化哈。哦、<對>但是也不能讲两极啊，一百五也是很贵、啊、很贵啊，对啊。现在一百五也是很贵啊，<對>那。双北台北呢，其实就是都更了围绕这个题材比较重要。那比较大的案子，大家比较关注的案子，比较受瞩目的案子，当然就是争议国宅。过去的争议国宅，现在叫台北之星啊。今年是不是要开卖？所以我们要看看它到底卖得如何啊。那这个价格呢，是不是真的能够往上再持续垫高？好，在今天我们谈谈三二九档期，谈到这里也谢谢两位专家提供最好的意见。同时，这一次三二九档期推案量非常高哦。到底哪些地区是值得投资？哪些地区是好的自助区？我想在今天节目当中，我们稍微粗浅的谈过了，还是希望所有的观众朋友要买房子，货比三家不吃亏了。好，谢谢各位，谢谢两位，谢谢，谢谢。谢谢